0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。前段时间大锤团队这边事儿比较多，所以咱们《三国演义细节解密》系列啊，又有两周没更新了，非常抱歉。大锤啊，力争恢复正常的更新啊，因为这时间隔的有点长啊。所以呢，我给大家回顾一下，呃，上一期我们就讲到曾经的张超故吏，同时也是袁绍的部将张宏，他去救张超没成功，就坐看张超困守的雍丘城被曹操军攻陷了，这个使他勃然大怒啊！哎、呃，他以自己控制的袁绍军的据点东武阳为依托，就造反了，举兵反叛袁绍。张弘的这个行动就打乱了兖州的各方势力的部署，并且直接导致了兖州局势的最后一次大变乱。本期我们就讲述啊这张弘出人意料的行动的背后动机。那在正式开始节目之前，大锤仍旧要带领整个团队，向此时此刻仍旧战斗在抗击新冠肺炎一线的逆向前行者们致敬。好。书归正传，张宏据守东武阳啊，长达一年多，也就是袁绍军被迫为了拔掉东武阳这颗钉子而耽误了一年多，就导致整个兖州局势大变。曹操军本来因为对抗吕布、张淼等人的联军而精疲力竭，但是由于袁绍被东武阳困扰了一年多，没法渡河南下兖州，所以曹操不仅有充分的时间。来彻底平定兖州叛乱，甚至还有大半年的时间来调整和休养，这对于公元194年年中就开始剧烈交战的曹操军来说啊，是一个意外的难得的喘息机会。曹操这边甚至在这期间都开始部署军队，进行大规模的屯田了，这样呢，就能加速的改善自己最难受的这军粮窘迫的问题啊。此前我们就说过，臧洪兵少，因为袁绍最初派他来啊，就是让他带领少量军队来这兖州啊，他就是一个插足兖州的马前卒性质的行动。只不过臧洪后来跟袁绍翻脸了，带着少量人马据守东武阳反抗袁绍。之所以臧洪能够以少量兵力困守东武阳一年多，原因大概包括几个方面。一个是袁绍主力还在冀州与公孙瓒做最后的攻防，不能全力南下；另外一个呀，就是臧洪确实是深得众望，在袁绍军围攻战期间，臧洪就表现出了惊人的凝聚力和号召力，其手下军民据说没有一个叛逃的，一直是抵抗到城破为止，几乎全城的居民都为臧洪献身了。此外，可能还有第三个平时没有得到注意的因素。根据后世学者的研究推测啊，曹操当初搜刮兖州存粮，准备东征徐州的时候，很可能把一部分粮草就运到了处于自己大后方的东吴阳，而后来这部分存粮被袁绍出兵兖州给夺占了。所以，臧洪在后来与袁绍的决裂文书中就提到，自己控制的东吴阳啊，有三年的积存。打起仗来，可以撑上一年之久。而且臧洪这一场守城战还是真的是挺了一年多，到最后这粮食吃光了，仍旧在坚持抵抗。最后的时候啊，这臧洪手下就搜刮了三斗粮食，就想给这臧洪呢弄点吃的。结果臧洪是坚决不肯独自吃这最后的粮食，而是下令用这最后的三斗存粮。做成稀的不能再稀的粥，分享给全城的军民共享，啊，这全城居民用这三斗粮熬粥，那得多稀呀、啊！但是呢，这为将的这样和军民同甘共苦啊，要不他臧洪怎么能赢得民心呢？而这三斗粮食做成的粥喝完了，那臧洪又把自己的爱妾给杀了，把人肉。分给了守城的军民，啊，这听着有点瘆人哈。这种行为啊，比唐朝平定安史之乱时的名将张巡杀妾四军，就这个事儿要早上五百多年。那如今我们以现代眼光来看，臧洪的这种行为，包括张巡的那行为啊，都有点不太人道。但是呢，在东汉末年的这普遍的社会认知中，这妾。其实就是属于个人的财产，那张弘干起这种事儿来，当时非但没有受到谴责，还被东武阳的军民感念不已。到最后城破之时，军民七八千人都为张弘赴死，据说是没有一个人投降。张弘的这场守城战，到最后就这样演变成了一出惨烈的道德活剧。到了东武阳陷落，臧洪被俘以后，慷慨赴死，几乎就成了臧洪落幕的主题。先是之前东武阳被围七天，这臧洪派遣两个手下啊，就两个司马，前往吕布的地方去求救，但是吕布这时候早已在徐州了，那两人自然是无功而返。返回的时候，东武阳已经陷落了，这两个司马一看。非但没有各自逃难而去，反而是主动的冲向袁绍军，力战而死，就是为了回报臧洪的信任。而当臧洪被杀之际，臧洪的同乡陈荣也在一旁。这个臧洪在困守东武阳、大势已去的时候，曾经把一批不需要跟他一同赴死的人陆续放出城去，而陈荣就是其中一个。陈荣看到。臧洪在即将被杀之际，仍旧是慷慨壮烈，大骂袁绍，就非常激动，他就向袁绍求情，放过臧洪，结果袁绍没答应。于是呢，这陈荣也开始大骂袁绍啊，最后陈荣啊和臧洪是同日而死。临死前，陈荣还在说：“今日宁与臧洪同日死，不与将军同日生也。”这将军指的就是袁绍，并且目睹到这一幕的袁绍手下的诸将也都纷纷叹息，就认为这一天之内呀、啊，哎呀，这袁绍竟然杀掉了两个壮士，实在是不妥。臧洪在这一时期的表现，可以说在当时是非常得到认可，不仅有义城军民宁愿为之赴死，甚至他的敌人袁绍手下的将领。都为他感到惋惜。按照《三国志》的评价呀，臧洪是雄气壮杰；而南朝宋代的历史学家范晔所著的这《后汉书》啊，就直接评价臧洪是力屈志扬，就是讲他是一个悲壮之人。当然了，臧洪在后续的历史中，一方面受到很多学者的包养，认为他视为知己者死。有任侠之风，不过另一方面呢，也有很多人评论说，臧洪这个人的品质还是不错的。但是他有两件事啊，让后人无法理解。第一个呢，就是像明清之际的大儒王夫之所评论的那样，在对抗袁绍无望的情况下，臧洪没有随机应变，而是盲目的选择了困守东武阳，就导致全城的军民。都为他的报仇行动而无辜殉葬，虽然军民据说是心甘情愿的吧，但是呢，这种为了一己之仇而导致生灵涂炭的事儿是不对的，尤其是后来啊，还把自己的妾杀掉吃人肉啊，更是无法接受。而第二个质疑点就是臧洪的报仇方法和对象的疑问，因为理论上来说呀、啊。杀害张洪上司张超的并不是袁绍，而是曹操啊！袁绍呢，只能说是没有出兵救援啊，有间接的责任。而张洪最后既然选择了一条舍身报仇、玉石俱焚的道路，为什么他不去带领少量人马跟曹操拼个你死我活呢？反而非要跟袁绍死磕到底呢？而且这两个问题，随后还延伸出另外一个问题来。显然啊。在张洪决定反叛袁绍的时候，这两个疑点就已经存在了。那么，当时的东汉朝野民间，为什么还会对张洪给予很高的评价呢？关于张洪身后的评论呈现出的这种两极化，实际涉及了东汉时代士大夫的行为规范。啊，那是什么让张洪选择了这样一条别扭的报仇路线？呢？下一期的《三国演义》细节解密，大锤继续为您来分析。好，到了结尾啊，我做个小广告哈，特别是咱们正在上小学、初中的小朋友们，或者是家里有孩子的听友们，大家注意一下哈、啊，因为大锤一直讲这《三国》《水浒》，那这次呢，我要说的是另外一个专门为中小学生创作的课程，就是大语文名师团四大名著精讲。哎，四大名著是咱们现在语文教学改革以后啊，要求中小学生必读的经典著作，而且考试要考啊，所以大家呢就得读原著，多听相关的课程。四大名著精讲的老师都是来自北大、北师大毕业的名师，制作也很精良，全集310十讲，带孩子精读四大名著，培养他们。阅读原著的兴趣，提升理解程度。这个喜马423读书节就快开始了，那到时候有比较大的这个折扣啊，所以大家呢可以在我节目播放页里边呢了解一下。好了，本集我们就讲到这里，感谢您的收听。